0: Amiguinhos da Love todo o Brasil Estamos chegando para mais um podcast E eu sou o Tovar eu sou o Kiefer e aqui quem fala é o Hash. E hoje, amiguinhos, estamos aqui no primeiro cast de 2022, esse ano que que chegou chegando, 2022 vindo aí, e com muitos muitos jogos, será que a gente vai ter em 2022? Mas isso não é o assunto por hora, porque o assunto agora, pessoal, é relembrar de novo o ano de 2021 com a nossa premiação, a tradicional premiação. Estamos aqui eu de Smoking, o Hash de Smoking. E o Kiefer é de bermuda, ou talvez um samba-canção, né, Ash? Não, é, tô, eu tô nu. Tá, tá nu, beleza. O Kiefer é o, é o naturista. É naturista que fala quando, o cara, <risos> quando o cara fica peladinho?
1: Eu acho que é naturista.
0: <risos> Mas antes, pessoal, antes de ir pra premiação, a gente quer agradecer aos nossos apoiadores. Se você quer e pode nos ajudar, sabe que a gente tem planos de apoio aí no PicPay. E no Padrim, se você puder nos ajudar... A partir de R$2,00 você já nos ajuda... A partir de R$5,00 você ainda recebe de lambuja aí, ó... Podcasts bônus que em janeiro são exclusivos, né... Voltaram a ser exclusivos... Voltarão a ser exclusivos... Que não foram lançados ainda, né... E além disso, você vai concorrer a sorteios de itens... Quando a gente tiver disponíveis aí... Itens a serem sorteados... Você vai concorrer também... Cada plano tem sua quantidade de cupons... Para concorrer aos sorteios... Ó. Okay? Então se você quer e pode nos ajudar, vai lá em nintendolovers.com.br Barra ajuda e conheça os planos Escolha o que melhor se adequa ao seu bolso E hash! Diga <risos> <está> lá <risos> Recebi aqui em uma, uma direct no Facebook Caraca,
1: Facebook não é direct, é
0: Messenger Messenger, isso É que eu confundi <risos> Você vê como é que eu tô usando Facebook, hein? Tô usando bem <risos> Facebook Essa é a rede social que chegou para explicar é, recebi uma mensagem aqui no Messenger, o hash, do Ronaldo Fenômeno. Uhum. Ele falou bem assim, que ele fez uma propaganda pra Nike, né, agora, e a Nike pagou a ele exatos dois reais pela propaganda, uhum. tá? E ele falou bem assim, Tio Rash, o que que eu não consigo fazer com esses dois reais, mas consigo ajudar vocês, Rash? Responde pro, pro Ronaldo Fenômeno, esse cara que... O pentacampeão, Ronaldo Fenômeno, Rash. Responde aí.
1: Essa é, é fácil, hein, Ronaldo? Se você tem dois reais sobrando, em vez de você investir no Cruzeiro, que é um time de segunda divisão, investe no nosso podcast, <risos> que ele é de primeira divisão, é da elite, é a NASA. E digo mais, hein? Com esses Exato. dois reais, aí é melhor você apoiar a gente do que investir em umas Garotas aí duvidosas que você andou <risos> saindo no passado, investe na gente, que aqui não Meu tem Deus, dúvida. Deus. <risos> e a parada é certeira.
0: Exatamente. Então vai lá, Ronaldo Fenômeno, e todos vocês que ouviram essa dica preciosa do Tio Rash... Vá lá e conheça nossos planos, ajude a continuar, beleza? Ajuda a pagar a edição, pagar os servidores, pagar todos os custos envolvidos com a produção de conteúdo. Calma, uma coisa, ah. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Nossa, brilha muito no Corinthians. Eu estava esperando você fazer essa piada, Hesh, eu estava esperando você fazer essa piadoca de tiozão. Tarda, mas não falha. Exatamente. Falando nisso, Rash, falando em equipamentos, é, o Hash tá gravando fora de casa, então ele está com, com um fonezinho, você deve ter reparado aí um pouquinho mais abafada a voz dele, né? Então, pede perdão, Rash. Desculpa, perdão.
1: pessoal. É, é o que tem pra hoje.
0: Tanto <risos> tá avisado aí por que, que você não encontra a voz do Rash com, com aquela sensualidade, aquela caliência. E,
1: e por que, que você deve apoiar a gente pra ser padrinho, né? Pra gente poder comprar <risos> equipamento
0: melhor. É isso aí. Então vamos pra premiação, né? Vamos pra premiação. E o primeiro prêmio aqui, pessoal, é o de... Ah, antes. Antes. Calma, calma. Calma que eu tenho que explicar como é que foi feita essa lista, pessoal. Que essa lista a gente não tirou... Dos nossos ventres, do meio de nossas nádegas. <risos> Nossa.
1: Eu ia dizer isso, mas já que você falou ventre, mano, assim, não tiramos do rabo isso, né? Mas já que você falou ventre, <risos>
0: ok. Essa lista ela foi feita a seguinte: a gente pegou uma pré-lista, em cada categoria a gente pegou os jogos que se encaixavam naquela categoria, e aí a gente disponibilizou essa pré-lista para várias pessoas, conhecidos, amigos, né? Pessoas do Telegram, pessoas que a gente conhece que produzem conteúdo também, a gente pediu. Enfim, e aí, cada pessoa escolheu cinco jogos de cada categoria. Os cinco mais votados entraram para a lista final, que foram para Júri Popular, tá? E o Júri Popular durou de 5 de dezembro até dia 31 de dezembro. Foram vários, vários dias de votação aí, recorde de votos, hein? A gente, teve, a gente teve um recorde de votos, tivemos dois votos, brincadeira. 42 mil
1: pessoas <risos> votaram,
0: 42 tro... é, 14 trouxas enganados, extra, né? <risos> Mas a gente teve, realmente, a gente teve uma, uma grande aceitação aí. Obrigado a todos que participaram, né? Acho que foi o... Eu não lembro dos outros quais foram os números, mas eu não me lembro de ter tido um número tão legal assim, que eu não vou revelar o, o número porque a gente não diz qual que é o tamanho, né? A pessoa tem que imaginar o, o tamanho, né? <risos> Meu Deus! <risos> e 2022 começou como, hein?
1: Começou do jeito que terminou 2021. Exatamente do mesmo jeito.
0: Exatamente. Então vamos lá, pessoal. O primeiro prêmio da, da noite, do dia ou da tarde, depende de quando você está ouvindo esse programa, né? É o de melhor porte Remake ou Remaster. E aí, o que é avaliado nesse prêmio? Vou perguntar pro Kiefer. Kiefer, o que é avaliado nesse prêmio? Ai, peraí. Tava vendo errado. Ó,
2: oh, a primeira coisa que é avaliada aqui. O melhor parte remake master remaster pra ninguém Kiefer, fica com
1: a gente, Kiefer. Fica com a gente, Kiefer. Não, não desperta, não.
0: É só um pouquinho.
1: O Morinho a gente termina.
0: <risos> Meu Deus do céu, que dificuldade. É só falar isso. <risos> tá. <risos> meu Deus do céu tá, tá vai, bom. vai, refaz
2: aí, refaz a pergunta
0: não, não vou refazer não, vai ficar assim <risos> o <risos> Jason vai botar exatamente <risos> assim <risos> é a primeira vez que
1: você grava aqui, é o primeiro podcast que você
0: faz Kiefer é é... É,
2: isso que tá nervoso, é... Né? é o primeiro do ano eu perdi a prática, é o primeiro do ano
0: é diz que é igual andar de bicicleta, né o Kiefer caiu até hoje, todas todas as ativas dele caiu seria anda de rodinha <risos> então vamos lá, os concorrentes aí de melhor porte, remake ou remaster são Fatal Frame, Maiden of Blackwater, uh, Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl, Quake, Superman, Superman, olha aí, ó, Superman 64. <risos> Nossa.
2: <risos> Jesus. Uh,
0: Super Mario 3D World plus Bowser's Fury e The Legend of Zelda Skyward Sword 8D. Uh, Gostaram do meu inglês? 8D. Sim. Hein? Perfeito. Britânico. Aí colocou até a língua entre os dentes. É... E aí, qual é o, o jogo preferido de vocês? Eu quero começar com o Hash, vai lá Hash, qual é o seu jogo preferido dessa lista aí?
1: Eu vou ficar com o Pokémon, Burland Diamond e Shining Pearl, eu acho que ele é um jogo que ele ainda tem alguns problemas, eu tô bem bravo com ele porque eu cheguei na Elite dos Quatro e eu não consigo vencer, então ele é um jogo de Pokémon que ele não tá muito fácil, é, tipo, ele é fácil até o finalzinho, chega no finalzinho ele dá um salto gigante.
2: Ah, isso, isso é legal, isso é legal
1: é legal, mas ele deveria seguir uma curva assim, né, é, ele tem um pico tipo, eu não perdi nenhuma batalha até chegar na Elite dos 4, e agora na Elite dos 4 eu não consigo terminar o jogo, então tô um pouco frustrado, deixei ele um pouco de lado, mas eu acho que de todos esses potes aí, ele foi o que mais o que mais mudou é, foi, foi o remake que mais, sei lá, que teve um pouco mais de trabalho envolvido, eu vou de Pokémon.
2: Hum, legal E Kiffer, é você? Como eu tive pouco acesso, ou pouco ou nenhum acesso a esses jogos eu vou pela, pela, pela memória afetiva. Pokémon seria... Pokémon é legal, Pokémon é bom, mas não sei, não sei. para mim, o melhor, definitivamente, é o Super Mario 3D World. É. Tipo, um jogo que, que tem cara de Switch, tem cara de Nintendo... Que eu acho que de, de, dentro dessa lista, o que mais merecia um, um portes é ele. Então, o meu voto vai pra ele.
0: É, eu concordo contigo, que Eu iria nesse daí, eu não joguei... Eu, o Fatal Frame eu joguei no, um pouco no, no Wii U, mas não, não me apeteceu muito, né? É, eu nem sei se eu cheguei a jogar ele no Wii U se eu joguei ele em outra ocasião... Na casa de algum amigo... Enfim, foi um jogo tão inesquecível pra mim que eu nem considero que eu tenha jogado ele, sabe? É, então... O Pokémon Brilliant Diamond eu não tive interesse, Quake. Quake é bom, mas chegou bem... É... é sei lá, gráfico tá velho. bem
1: datado, né, o Quake.
0: É, então... É, chegou um jogo datadíssimo, sabe? Eu, se fosse um remake, um remake, por exemplo, talvez o Quake entraria aí como preferido, sabe? Mas do jeito que chegou, não sei. E o Super Mario Trade World foi que eu joguei, né? O Skyward Sword. Eu joguei no Wii, adoro esse jogo, mas ainda acho que o Super Mario Trade World é bem superior ao, ao Zeldinha é, Espada dos Céus, né? É. Vamos ver, Kifer! Você tá com o envelope aí, Kiffer? Eu tô. Você tá preparado? Eu tô, eu nasci pronto. Kiffer, então. Abre esse envelopezinho aí que, que está colado com cuspe <risos> e <Nossa>. diga... <risos> é, eu, pelo menos eu passei o gel na mão. <risos> diga quem foi o grande vencedor dessa primeira premiação da noite. Antes, rufem os tambores. Vamos lá, antes do Kiffer anunciar. Leia aí, Kiffer. É, assim como foi
2: vitorioso entre nós três... Também foi, pelo voto popular, o Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury, olha aí, com 42,4% dos votos.
0: Olha aí, segundo lugar a gente teve Pokémon e em terceiro lugar o Zelda A Espada dos Céus. HD, com... Ali é uma votaçãozinha até apertada. O Super Metro de World disparou na frente, né? Quase tomando
1: o segundo e o terceiro lugar, quase, né? Sim, sim. É,
0: é. Então ele foi bem superior aí. Lembrando que eram cinco candidatos, né? Todos cinco foram votados, então ele teve quase 50% do, dos votos populares aí, né? é Bom, qualquer um dos dois, eu, eu assim, eu não gosto de Pokémon, o pessoal que acompanha aqui o podcast já sabe há bastante tempo, né? Mas eu eu acho que pelo menos teve trabalho aí pra poder fazer, sabe? Do... Não foi a Game Freak que fez, né? Não, foi a Yuka. Teve um trabalhinho pra portar, então assim, é... qualquer um dos dois que vencesse, o Super Mario veio com aquele Bowser's Fury, que é bem legal o modo também, né? Foi uma surpresa bem legal, a gente gostaria de ter tido um jogo mesmo e não só um, um apêndice ali, né? Umas duas, acho que são cinco horas, né? De jogo, acho que é alguma coisa assim. Foi só um, um de... uma demozinha, né? Que a Nintendo deu pra nós, né? Pode,
1: pode acabar virando um Capitão Toad da vida aí que depois ele lança um jogo solo, né? Pode. Como o Capitão Toad que, que nasceu na, na, como um, um agregado do jogo do Mario e depois virou um jogo solo. Seria legal, de repente, alguma coisa parecida, né?
2: Fora que o, o apelo popular dessa, dessa parte foi bem alto. Muitas pessoas comentando super bem e tal. Eu, eu lembro que na época até acompanhei gameplay é... não sei se foi seu, Tovar ou foi do Ângelo lá do meu Nintendo vendo e tal. Nossa, parei muito bom mesmo.
0: É, eu fiz alguns lá, foi bem legal, assim. É um jogo bem legal, cara, de jogar ainda os... Tanto a parte principal dele, que é o, o modo campanha original, e o Bowser's Fury é uma... É uma adição bem legal também, a, a... complementa, né? Você paga o valor e tal, mas você tem esse complemento aí que é bem divertido, inclusive dá pra você rejogar, que é... Esperar um tempinho, eu tô com vontade de rejogar essa parte do Bowser's Fury, que eu achei... Eu achei bem interessante, assim, sabe? Me lembrou um pouquinho de Mario 64 ali, mas enfim. É, vamos para a segunda premiação, pessoal. Melhor experiência multiplayer. Hash, não me faça vergonha igual o Kiefer, né? É, diga para mim o que, que é avaliado nesse quesito, hash. Relaxa, cara, o pai tá um, que você não passa vergonha. <risos> vamos lá.
1: Aqui é avaliada a experiência multiplayer, ou seja, é offline de sofá, né? Aquele cooperativo ou competitivo lado a lado, local. E o que vai essa ombra a ombro, né? Isso, exato. Igual, igual ônibus lotado. Ombra a ombro. Isso. E o que vale é a satisfação em jogar junto com seu amiguinho, com a sua amiguinha, ou mesmo com pessoas desconhecidas que por algum motivo entraram de empresa na sua casa, você pode jogar com eles também. Mas é aquela
0: experiência local, side by side. Exatamente. E os concorrentes eram Mario Golf Super Rush, Mario Party Superstars, Super Mario 3D World de novo e Plus Base of Fury, Pac-Man 99 e e o Pokémon Unite que aí foi uma grande surpresa desse ano aí. É, algum preferido? Eu vou começar agora com o Kiffer. Desses aí, o único que eu tive contato foi o
2: Pokémon Unite, mas não, não me apeteceu. Só que, assim, eu gosto muito do jogo de golfe. Então, o meu voto seria pro Mario Golf, pessoalmente falando. Mas eu acho que experiência Nintendo, alguma coisa entre o Mario Party ou Bar Bowser's Fury. Só que o esse Mario Party, ele teve alguns problemas, não é? Era um tipo, o Mario Party que lançou recente que lançou outro Mario Party que já tinha lançado na época.
0: É, veio com veio com... Na verdade não teve problema. O problema foi ele ter sido lançado, né? Porque assim já existia... Com um o completo cheio, né? É, poderia ter sido uma DLC pela quantidade de conteúdo que ele tinha é, eles mataram o primeiro jogo que tinha pouco conteúdo pra lançar um outro jogo que também tem pouco conteúdo, sabe? Ah, sim sim. Ah, então é, então é isso essa treta que eu lembro que teve é, minha crítica com ele é só isso daí Que deve ser um jogo divertido, com certeza Deve ser isso daí Ninguém tem dúvida que Mario Party, quando você junta Os controles ali A galera junto, é risada Atrás de risada, sabe Mas o meu voto
2: vai de novo pro Super Mario 3D World Porque eu já tive experiências maravilhosas Do multiplayer dele que e meu voto vai pra ele. E você, Hash? Eu
1: queria muito dizer que seria Pokémon Unite, mas é difícil jogar MOBA sem ter um servidor aqui no Brasil, sabe? Tem muito delay, tem muito lag pra jogar, tem vezes que fica impraticável uhum. você jogar o Pokémon Unite. Então, meu voto vai pra, pro Mario Party Superstars. Eu, eu até entendo ter sido lançado um jogo diferente, porque ele tinha uma limitação, né? O jogo original que saiu uh, primeiro para Nintendo Switch, ele não funciona no Light, porque ele exige. É, que você jogue algumas coisas Com o controle destacado Então eu acho que o, o All Stars veio meio que pra suprir Essa necessidade, mas eu também concordo Que poderia ter sido só uma DLC Mas aí o cara que tem só o Switch Lite Teria que comprar o jogo? É, não sei se faz sentido também, então eu acho que ele veio mais como um filler Pra tapar esse buraco, mas eu vou dar meu voto Pra ele pela <risos> uh, <risos> Porque foi, foi, foi um, um Eu não sei nem se é um remaster Ou um remake, mas acho que foi um, um remaster Ele tá bem bonito e pela primeira vez a gente tem um, um jogo da Nintendo não sei se é a primeira vez, mas assim, recentemente um jogo da Nintendo localizado pra português do Brasil e eu acho que vale a pena, e o jogo tá bem divertido eu tenho ele, eu joguei bastante é, eu acho que vale bem a pena
0: é, o meu voto iria pro Super Mario do hoje, World porque assim, eu lembro de eu ter jogado esse jogo, tanto na internet quando eles lançaram a função online também né, pra jogar online, que é bem divertido eu joguei até o último mundo com um amigo meu lá, a gente se divertindo a beça, sabe? Então, eu acho que tem um potencial multiplayer muito grande mas assim, se o Mario Party ganhasse também não me não me ganhar, né no caso não me surpreenderia em nada, né, se ele ganhar ou o Pac-Man 99, enfim é, o Mario Golf talvez me cause uma surpresinha né na verdade o Mario Golf e o Pac-Man se ganharem me dá uma surpresa mas assim, eu acho que é, eu iria pelo Super Mario The World, assim, pelo, pelo pelo tempo de multiplayer que você pode jogar, sabe, sem enjoar tanto, assim, Sim. que o tempo todo você tá recebendo fases novas, né? Desafios novos no Super Mario World. Então você pode jogar ali 4, 5, 6 horas seguidas ali tranquilamente com pessoas junto, né? O Mario Party Superstars, não sei se, se aguentaria tanto tempo, né? Então por isso que a minha, meu voto iria nele. E eu quero que o Hash, Hash, leia pra mim, abra o envelope aí e leia. O envelope agora que eu colei com, com outra coisa que um cuspe eu acho que eu preferi o cuspe mas tudo bem <risos>
1: <risos> ok meu Deus and the Oscar goes to Rufem os Tambores Bom, em primeiro lugar com 30% dos votos 30.3% dos votos ficou o Mario Party Superstar seguido de perto ali pelo Super Mario 3 World Plus Bowser's Fury com 24.2% e em terceiro lugar levando a medalha de bronze Pokémon Unite com 18.2% de guerreiros que insistem em jogar mesmo com um lag insuportável esse joguinho bonitinho de Pokémon.
0: A votação é ali entre os três, né? Os três ali junto tem o quê? 70% quase, né? Sim, bem de dos vendido, motos. né? Legal, gostei dessa votação aí. Alguma surpresa? Não, né? Não, acho que é justo. isso mesmo. É. É, eu, eu discordo um pouquinho do Pokémon Unite,
2: mas, sei lá, tem um apelo social muito grande, né, o MOBA do Pokémon, então tem seus méritos. É,
1: e, cara, Pokémon, né, cara, você pode fazer, sei lá, cara, um jogo de Qualquer coisa é. de Pokémon vai vender, cara. Não tem muito por onde escapar, não.
0: Mas eu acho que o problema do Mario Golf, assim... Eu não tenho Mario Golf, eu acho que nenhum de nós aqui temos, né? Então, assim, eu vou me basear com, com a opinião de um amigo meu que comprou. Ele, ador, ele adorava Mario Golf, né? Ele adora Mario Golf. É, só que ele falou o seguinte... Tovar, o, o problema do Mario Golf é que eles acabam o conteúdo muito rápido.
1: E, e ele é muito nichado também, né? Jogo de golfe historicamente, é nichado, né?
0: É. Então, assim, não sei... Dessas aí, não sei, eu acho que pra mim seria esse trio mesmo que entraria na... Eu, eu não botaria Mario Golf, nem Pac-Man nesse trio aí, da, nos três primeiros, sabe? Uhum. Não sei se eu botaria não. É. Uhul! <risos> E o melhor jogo indie, pessoal, quem será que, qual foi o melhor jogo indie? O jogo indie aqui a gente avalia o seguinte, né, pessoal, aquele joguinho que você acha que é indispensável, talvez, hein, aquele joguinho que você fala assim, hum, que joguinho bacaninha, que, que esse joguinho que... e é bom pra caramba. Exatamente, e aí a gente vai ver qual foi o melhor jogo indie lançado para o Switch durante este ano, tá? Então, assim, o jogo ter sido lançado originalmente antes e chegar no Switch 2021, o que vale é quando ele chegou para o Switch, tá? A quem está no podcast sobre Nintendo, até porque alguns jogos aqui você vai ver que não entraram numa, numa NL Game Awards porque não tinham sido lançados para o Switch, então nada mais justo do que considerá-los agora que vai lançar para o Switch, tá? E por que, que eu digo isso? Porque um dos concorrentes é o disco Elysium The Final Cut, que chegou há muito tempo atrás, acho que 2018, alguma coisa assim, mas chegou no Switch este ano... E aí, a gente tem outro, um outro jogo aqui, que aí foi lançado recentemente mesmo, né? O Dodgeball Academia, o Overcooked All You Can Eat. Uh, o Retro Machina, que é um, um jogo muito legal, que eu fiz um podcast com um dos, do desenvolvedor, né? O Rodrigo Pascoal. É um papou, tá muito legal. Papou número 4, bem legal, se você quiser conhecer a história dele. E o Unsighted, que também é um joguinho BR. Algum preferido?
1: Eu não joguei nenhum desses, mas eu vou pelo Unsighted unsighted por causa do barulho que ele fez e é um que tá na minha wishlist pra jogar. É, eu vou de unsighted.
2: E você, Keferino? Pra mim, eu... O, o meu voto de curiosidade vai pra esse dodgeball. É, lembra que... Nós comentamos bastante dele, aquele jogo de queimada brasileiro. Parece bem
1: bom também, viu? É do meio de
2: RPG, né? Uhum, ele, tem, ele tem uns ótimos méritos. e Tipo, uma, um, um, um esporte que, tipo, todo mundo conhece dodgeball, o dodgeball, a queimada. Então um voto de curiosidade pra mim e é para ele, mas o meu voto real é pro Overcooked mesmo. Wilken It, eu joguei bastante ele uhum. e é legal o fato de poder misturar os chefs de um jogo no outro jogo. Ah, sim. Chefes exclusivos e tal.
1: Mas o que? Deixa eu te perguntar, porque eu queria muito comprar esse jogo também. Mas ele funciona
2: bem sozinho ou não? Não. Overcooked de forma nenhuma você joga sozinho.
1: Então não vou nem comprar, obrigado. Já já me esclareceu. Não, nem nem arrisca cara. Ele
0: até dá, né, foi Mas a impossível controlar, né? É, você não, não se diverte, sabe? Não tem diversão. né Cara, os meus preferidos ainda, eu assim, o disco Elysium é um, é um jogo que eu tenho jogado, eu joguei ele na, no PC, não joguei ele no Switch, né? E ele é um jogo que ele é um pouco diferente, assim, ele é um jogo carregado na história, né? Ele é um jogo bem diferentão, assim, pelo que eu, eu assim, não tenho uma bagagem muito grande pra, pra dizer se é um jogo totalmente diferente dos outros, mas ele tem aquele esqueminha de de mesa, parece um RPGzinho de mesa sabe, que você tem o mestre ali dando as, as coordenadas da missão, da, da história né, e aí ele fala assim, ah você tem que falar com não sei quem, aí você tem que jogar o dado pra saber se você vai conseguir de acordo com o seu personagem realizar tal ação, tal coisa, entendeu, um atributo que exige investigação, se você tiver investigação fraca, vai exigir um dado bem melhor pra você, né então é um jogo bem interessante assim, que eu gostei bastante, não terminei porque que ele é muito pesado na história, né? Então, assim, ele é um jogo que você tem que estar tá bem na vibe, é uma, é uma... É um jogo muito bom, só que, assim, você tem que estar tá na vibe pra poder ler muita coisa e absorver aquela história que é uma história bem política, bem pesada também, tá? Uhum. O Dodgeball Academia é bem... Eu não, não joguei, mas tem interesse. O Overcooked também não joguei porque me faltam amiguinhos pra jogar, né? Tovar o solitário. <risos> e o Retromáquina eu joguei, então... Joguei, fiz um cast com o Rodrigo Pascoal, um cast bem legal, assim, que ele conta os perrengues dele, dá um, um overview sobre o, como é que é o mercado indie, quais são as coisas que tiveram que passar pra conseguir dinheiro, enfim, foi bem legal conversar com ele, e foi bem legal jogar, eu gosto muito desse joguinho. E o Uncited também, que é o um jogo que gerou burburinho aí, além de ser brasileiro também, né? O Retromach, eu acho que não chegaria a entrar nessa... N não ganharia, entendeu? Apesar de ser o meu grande favorito a retro Retromáquina, que foi o que eu mais joguei, mas sim, eu acho que ele não ganharia porque ele não tem um frisson, sabe, ele não gerou é, burburinho, sabe, em cima uhum. dele, foi um jogo que bem... Foi discreto. Na calada, foi discreto, exato. O Uncited e o Disco Elysium são o Disco Elysium por todas as premiações que ele já ganhou, né, então também seria uma... a minha escolha pra ser o melhor, né. E agora eu vou ler os vencedores... Vencedor, com esse envelope que está aqui na minha mão, colado com, com cola tenaz. hein? <risos> Olha que safado. É justo. <risos> o meu tá colado com colinha certinho. sei que escolhe, é justo. <risos> é justo, é. Eu que tô dando envelope. É, então o vencedor, rubem os tambores! Disco Elysium. Ficou em primeiro lugar o The Final Cut com um terço dos votos, olha aí, hein? Um terço é bastante coisa, hein? O segundo lugar com 24,2 e o Retro Máquina ali, olha, apertadinho. Com 21,2. Colados os dois, hein? Olha que legal, cara. Dois brasileiros aí na, na lista de melhores indies, hein?
1: Sim, não teve uma distância muito grande do primeiro
0: também, né? Talvez foi. Essa acho que foi a mais apertada até agora. Foi, foi. Foi que mais parelho aí foi essa mesmo. E assim. Tô, tô olhando aqui agora, dos cinco concorrentes, três brasileiros, né? Uhum. Que legal, hein? Ver a força aí dos brasileiros é, produzindo verdade. também conteúdo, hein? Legal, legal. Alguma surpresa? Acho que não, né?
1: Não, justo. Acho que justo. Eu, eu, quer dizer, eu, eu esperava talvez Overcooked nessa lista de alguma forma, porque talvez esses todos é o que tem mais popularidade, mais
0: mídia, enfim. Ah, o sim. O sim trem, que ele que não tem ter entrado em nenhuma posição. É que eu acho que no caso do Overcooked, por ser um relançamento, uma coletânea de dois jogos em um. Tá, eles refizeram, acho, o primeiro jogo, né? Com, com a mecânica do segundo, alguma coisa assim. Eles readaptaram o primeiro jogo pra trazer pra essa coletânea, né? Uhum. Mas, assim, falta um pouco do, do frescor também, né? De, de ser novidade, né? E acabou... Tá, o Disco Illusion também é um relançamento, né? Mas o Overcooked já... Eu não quero dizer que saturou, né? Porque, assim, quem jogou o, o U e o 2, jogaram lá naquela época em outras plataformas. Como que seja, entendeu? Uhum. O Disco Illusion acho que foi mais... exigia um computador melhor pra você jogar, um, um Playstation 4 ou um Xbox, enfim. Então eu acho que ele ca acabou causando mais rebuliço quando ele foi a a anunciado pro Switch, uhum. né? Posso estar tá falando besteira aqui, mas assim, é um sentimento, não é nada que é uma notícia, não é uma fake news, porque é só um sentimento, tá, uhum. pessoal? <risos> e vamos pro destaque brasileiro? O Destaque brasileiro já foi, né? Destaque brasileiro foi ali em cima. Cinco jogos, três jogos brasileiros, né? <risos> Mas vamos lá, pessoal. Destaque brasileiro. Eu quero que o Kiefer, Kiefer não me faça vergonha dessa vez.
2: Não, aqui eu nasci pronto.
0: Nasceu aqui, pronto. Aqui, nesse, nesse
2: tópico, nós estamos avaliando qual o jogo que foi, desenvolvi... que foi desenvolvido dentro do Brasil. Seja desenvolvedor ou até mesmo um grande estúdio brasileiro. Qual
0: deles que se destacou? Tá vendo que aí não sabe? Não é dentro do Brasil. É feito por brasileiro. Pode estar tá fora também. Por quê? que você está desprezando os brasileiros que Moram, por exemplo, na Nova Zelândia, naquele país sofrido,
1: no Azerbaijão. <risos>
0: Na Azerbaijão. <risos> é, não podemos esquecer deles, verdade. Foi Erromeu. Não. Erromeu. Exatamente. Então, vamos lá. Os concorrentes eram Dodgeball Academia, da Pocket Trap. O Horizon Chase Turbo, cena sempre, da Queerz Studio. O Casey and the Wild Masks, da Pixel Hive. É, Retromáquina, da Orbit Studio. Unsighted da Studio Pixel Punk. Olha aí, nenhum nome em português também, né? <risos> Nem, também não faria muito sucesso, né? Se fosse armadilha de bolso. <risos> sei lá. É, colmeia. Raiva é colmeia, eu acho, né? Coméia de pixels. Não faria muito. Tá justo, tá justo. E aí, algum preferido? O hash.
1: Bom, eu vou pelo Horizon Chase Turbo É pela DLC, na verdade, do Senna sempre Eu sei que não é um jogo novo Mas eu acho que foi uma DLC que teve bastante barulho A galera curtiu uhum. bastante Acho que veio um conteúdo legal E pegou muito pelo coração do pessoal Que gosta de jogo de corrida E deu uma sensaçãozinha de Super Monaco GP Essa DLC do uhum. Senna pra sempre Acho que deu uma revitalizada no, no Horizon Chase Turbo Que é um baita de um jogo Então eu vou de Horizon Chase Turbo
2: E você, que Kferino? Eu, infelizmente, não tive conta com nenhum desses mas mas o que mais me agradou foi o case in the wild Masks por causa da semelhança dele com o Donkey Kong e eu sei que sim. isso foi uma coisa que os próprios desenvolvedores tipo se inspiraram e tal e realmente, o, a, como na época eu acompanhei esse jogo, teve bo, boas médias e tal, e um apelo público bem, bem alto também fora que ele é lindo, sim, então sim. o meu voto vai pra ele.
0: Cara, o meu voto iria pro Horizon Chase Turbo também, cena sempre é, eu vou discordar um pouquinho do que o Rache falou, porque é, o Rash falou bem assim, não é um jogo novo, e realmente não é, né, se você olhar o título do Horizon Chase Turbo continua sendo um, um, um o mesmo jogo, né, mas esse DLC que eles lançaram, é, como o Hesh falou, ele se assemelha muito ao Super Monaco GP, e quando você coloca o Super Monaco GP e coloca o Top Gear lado a lado você nunca fala que são os mesmos jogos sabe, então eu acho que por isso ele tem essa, essa carinha de Top Gear ainda mas ele trouxe algumas mecânicas novas e tal, que nada muito também, nossa que coisa maravilhosa, assim que inovação, né é, que eu acho que nem era o propósito deles, mas assim, é um jogo bem diferente do que, não é só uma skin do Senna que tá ali, entendeu? Uhum. Existe uma, uma questão é, de gameplay que muda um pouquinho também, então eu acho que minha meu voto iria pra ele por conta disso e também por conta da nostalgia enfim, porque quando eu até escrevi isso no review e tal, que eu jogando, eu me remeti a 20, quase 20 anos atrás, né? ou 30 anos quase, né? Meu Deus, eu tô ficando velho. Quando eu sentava com meu pai pra ver as corridas, quando eu via cena, lembrar de algumas coisas que, que acabaram acontecendo com cena, né? Relembrar a... O período que o Senna... Aquele aquele fatídico dia, né? Que o Senna... Que o Galvão Bueno anunciou... Ah, o Senna bateu no muro, né? Que foi um do... Bateu forte no muro, alguma coisa assim. Que foi um dos momentos mais marcantes, assim, na minha vida, que eu lembro até hoje, eu lembro que eu estava fazendo no dia, o resto também, provavelmente, que viveu, também ah, deve na locadora lembrar,
1: né? Eu jogando aí, ó. Quando chegou a notícia da morte, eu tava vendo a corrida, aí bateu, aí eu falei, ah, bom, o saiu fora, eu não vou ver mais, aí eu fui pra locadora jogar videogame e quando chegou a, no a, a notícia de que ele tinha morrido, eu tava jogando fliperama na locadora, e eu falei, caraca, mas que e aí chegou um moleque falando lá que ele tinha morrido. Triste. É. O que você tava fazendo, Tavar?
0: Cara, eu tava brincando, com uma, um, tava um amigo meu lá em casa E a gente tava assistindo a corrida Mas assim, criança quer mesmo ver o início E o final, né Porque a corrida mesmo, tipo, não tem tanto Chamativo, né Mas a gente gostava de acompanhar ali E ele tava brincando de carrinho, tava brincando de corridinha uhum. com, com esse amigo meu, sabe Eu não lembro se eu tava com o meu Eu tinha um autorama que tinha o O carrinho do Senna E o carrinho do Mansell Eram os dois ali, não sei se você vai lembrar Da estrela, uhum. esse autorama e a gente provavelmente tava brincando daquilo, de brincar, de brincando de fazer corridinha, né? Então, assim, é um jogo que... Bolhei, safado. <risos>
1: Quem tinha Autorama nessa época era rico.
0: Não, pegamos de segunda mão, cara. <risos> Aí, naquela época, pegar de segunda mão já tava bem judiado, eu acho. Eu acho que era de segunda mão. Meu pai me falou que era de segunda mão. Sei lá, vou acreditar nele.
1: <risos> Olha, depois falam que os celulares não escutam a gente, né, cara? Tava conversando com vocês aqui. Agora, acabou de pipocar uma propaganda de Autorama pra mim aqui no celular.
2: Nossa! Aí, ó. Nesse exato
1: momento.
0: <risos> Viu? As pessoas escutam.
1: Assustador ao mesmo tempo, né, meu?
0: O cara da Apple escuta a gente, cara, também, assim como minha moto todo mundo escuta gente. Vou mandar para vocês que você que não é mentira. Cara, surreal isso. Não sei por que da surpresa, Ash. Todo mundo escuta a gente. O mundo escuta a gente.
1: É verdade. Não sei por que você.
0: <risos> é, o nosso Switch também é, é grampeado. Então é isso, meu, meu favorito seria o Horizon Chase Turbo. Por essa questão nostálgica também. E eu adoro o jogo original, né, o jogo principal. E poder ter essa expansão com essa carga é, nostálgica de memória que ele trouxe foi muito legal. Então por isso ele é o meu preferido. Acho que é o Kiefer que leio agora, Kiefer. Kiefer, você quer que eu cole com o que? A sua. Com meleca, colei. Colei não, o... não, usa, usa... só deixa dobradinha e tal. Tirei aquela melequinha, fiz a bolinha. Não, coloca um clips e eu tiro o clips. Ô okay, Kiefer, eu fiz aquela bolinha de meleca e colei igual aquele selo antigo, sabe, de Nossa. aqueles selos...
2: Que tem o... é tipo cera eu vou... derretida, né? Eu tô, eu tô colocando Isso. minha luva aqui e eu vou abrir
0: o, vou abrir o envelope. Enquanto o Kife abre o envelope, rufem os tambores para saber quem que é o vencedor, vamos lá. Em primeiro lugar, não, não, em
2: terceiro, vamos começar pelo terceiro, o Retro Machina com 21,2% dos votos e com 24,2% dos votos Uncited, e assim como os... Os, os gentlemen que me acompanham nessa, nessa votação Como eles votaram é, Em primeiro lugar está o Horizon Chase Turbo Cena sempre, always cena
0: Com 39,4% Dos votos ah, não, é Cena Forever. É Cena Forever. É, agora que eu tô vendo aqui, que é o, a mesma, a mesma a, porcentagem hein, do, dos de cima ali, ó. Retro máquina Nossa, do, do melhor jogo indie e do destaque brasileiro. Eles receberam a mesma quantidade de votos, então, olha aí que curiosidade, hein. Só que dessa vez o Horizon Chase Turbo, que não estava no melhor jogo indie, né, provavelmente, acho que é porque ele não tinha sido lançado, né, É uma DLC, enfim. Ele ele não chegou a concorrer como jogo indie, mas aí chegou e ganhou como destaque brasileiro, né? E por falar em DLC, pessoal, chegamos na hora da melhor, do melhor DLC, hein? Do melhor DLC ou update. Então pode ser um update legal, que trouxe mais conteúdo para o jogo também. Ou pode ser um DLC que você vai pagar realmente para jogar. Ou DLC gratuito, enfim. Os DLCs que dão sobrevida e os updates também que dão sobrevida aos nossos joguinhos e os concorrentes eram Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise, Horizon Chase Turbo, Cena Sempre, ele aí de novo ele aparecendo, o Hyrule Warriors, dois DLCs lançados nesse período aí, 2021, e Mortals Phoenix Rising com três DLCs, e o Super Smash Bros. Ultimate com aquele pacote de lutadores aí. O preferido eu quero começar com o Kiffer, vai lá, Kiffer, qual é o seu preferido desses aí? tem algum preferido, nossa esses
2: eu, eu tô igual a Glória Maria,
0: não sei opinar, Glória
2: Glória Maria, tá sabendo bem <risos> Agora, não meu, sei meu opinar, mas o, o meu voto quântico vai para Animal Crossing, porque Animal Crossing é Animal Crossing, né? É, e você, Hefe? Eu vou de Animal Crossing também, porque
1: a comunidade merecia receber uma coisa bacana, e foi uma DLC relativamente grande, e que o preço também foi grande, mas eu acho que estava precisando disso para dar uma movimentada no jogo de novo, então acho que é uma, uma DLC bem linda.
0: Eu não joguei... O pessoal sabe que eu gostei muito do jogo, né? Do jogo principal. Eu não joguei essa Happy Home Paradise. tem interesse em jogar. Mas, assim, o meu voto ainda vai pro Horizon Chase Turbo. cena sempre. Mas, assim, eu acho que eu vou ser voto vencido. Porque Animal Crossing é um tamanho gigantesco, né? Mas o Horizon Chase Turbo, pelo tudo que eu já falei, seria meu favorito. E eu não tenho essa disposição toda de pagar o valor que eles estão querendo no Happy Home Paradise, sabe? É, não sei. Não sei se se a quantidade de conteúdo que eles estão entregando justifica o valor. Teria que dar uma, uma analisada e tal. Na verdade, eles eram meio que querendo vender pra, aquela venda casada, né? Com um Expansion Pack, né? Então, assim, não sei. Mais um tiro no pé, né? Mais um tiro no pé. Exatamente. E então, hash Não precisa abrir. Me entrega aberto. Que eu vou pegar de qualquer forma. <risos> não precisa
1: fechar aliás Pode me entregar aberto.
0: Não, vou te entregar fechado. Vou te entregar fechado. Eu passei o dedo assim no sovaco, Rash? Sim. E colei, tava meio molhadinho assim, usei pra colar
1: ali. Podia ser pior. Eu acho podia.
2: que não, eu
0: acho que não podia ser pior.
2: Pode, ser,
0: você sempre, ah, podia.
1: Pode, sempre pode piorar aqui, você vai aprender isso ainda. <risos> Mas vamos lá. É, Rush, calma,
0: calma, hum. calma. Calma, Hesh, calma. Tem que rufar os tambores, Hesh, tem que bater ah, o suspense, Hesh. Desculpa. Pede o... pra rufar os tambores então, Hesh. Por favor, contra a regra, usem os
1: tambores <risos> Vamos lá. E o vencedor, em primeiro lugar, foi o Animal Crossing e o Horizon Happy Home Paradise. E aí foi uma votação expressiva com 42,4% dos votos. Talvez a mais discrepante até agora. E em segundo lugar, uhum. o Horizon, é, Horizon Zero Dawn é, é outro jogo. O Horizon Chase Turbo Senna sempre com 24,2%. E em terceiro lugar, o Infinito Super Smash Bros. Ultimate com 15,2%. Olha aí.
0: A surpresa alguma? Ah, não. Pra mim surpresa ficou Super Smash Bros, cara.
1: Cara, Super Smash Bros, se você comprar todas as DLCs, você pegar até mais do que o jogo original,
0: né? É, mas assim, que o pacote de lutadores dele, sei lá. Assim, eu olhando, eu não senti vontade de comprar nenhum.
1: É, eu não tenho nenhum também, então.
0: Nem se tivesse um real, talvez eu pagaria pra ter os lutadores, sabe? Que tipo assim, não sei lá. Uhum. Eu achei qualquer coisa, mas enfim, foi voto popular. Pra mim, pra mim foi uma surpresa aí. Eu achei que Ryu Wallace talvez entrasse aí, ou até o Immortals, né? O Immortals Phoenix Rising, mas também não sei se o Immortals fez esse esse rebuliço tudo aí também pra poder entrar como terceiro lugar, né? Enfim, uhum. não sei. Futuro e decepção aqui nesse bloco agora, a gente vai falar sobre o que que reserva pro futuro, qual foi a decepção desse ano, vamos abordar isso aqui e muito mais no Globo Repórter de hoje. Então, o... É o... que tá fácil, né,
1: cara? Se não ganhar o jogo que eu tô pensando, nesse aqui você pode recontar os votos aí, uhum. que fraudaram é a urna eletrônica, não é
0: possível. Eu tenho que ter voto impresso, né? Mas vamos é. <risos> lá. Nossa! <risos> é, 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 Então vamos lá. Aqui a gente vai avaliar o jogo que tá anunciado pra 2022, né? Anunciado e supostamente confirmado pra 2022. E é, que o pessoal tá no hype pra botar as mãos. Então os concorrentes são... Mario Plus Rabbit Sparks of Hope. O uh, Pokémon Legends Arceus. O The Legend of Zelda. É sequência de, Bre de Bafinho Selvagem, né? A sequência de Bafinho Selvagem. A sequela. A sequela. O Splatoon 3... Estratégia Triangular, Triangle Strategy, do, in, do grego estratégia Esse
2: estúdio tem <risos> nomes maravilhosos. O caminho dos oito, estratégia triangular. É.
0: <risos> e aí, eu, eu o meu preferido aqui já, tá? Assim, meu preferido é o... Vai, vai ser inusitado, tá? Já vou dizendo logo, vou avisando. Vai ser algo que vocês... Vão me xingar, provavelmente, tá? Que é Zelda sequência de Bafinho Selvagem, tá? Hum. Nossa, inesperado. Sim, <risos> poderia imaginar. você... É,
1: Zelda sequência de Breath of the Wild, porque sim. Se você tá ouvindo esse cast precisa de alguma justificativa pra isso, você está no lugar errado.
2: <risos> e Kiffer, é, Eu... Me, me espanta Bayonetta 3 não estar aí. Mas mesmo se tivesse... Se tivesse Metroid Prime 4 aí... <risos> Eu ainda votaria no The Legend of Zelda
0: a sequela de Breath of the Wild. E Bayonetta tava na pré-lista, tá? Ele não entrou pelos votos, o pessoal é... votou e acabou não entrando pela, pelo número de votos que ele recebeu, né? Agora sim, cara, assim, de todos aqui, eu acho que a briga tá entre Pokémon e Zelda. Mas ah, assim, não sim. tem briga. Uhum, aí não, é, não tem briga. É, não tem como. Né? Mas assim, que, quem poderia aparecer em primeiro lugar aí de repente desbancar o Zelda seria quem? O Pokémon, né? É,
1: ou se tivesse algum novo Mario anunciado, né? É, como não isso. tem, Pokémon é, seria o forte candidato aí, mas ainda assim, eu acho que por tudo que é Breath of the Wild, não, não, tem, não tem pra ninguém.
0: Eu vou abrir aqui meu envelope que tá colado com fita Durex. A Invisível, aquela que é Invisível, hein? <risos> <risos> antes eu quero que rufem os tambores para anunciar o grande vencedor da noite, jogo mais esperado 2022 no caso, né e o vencedor foi Zelda Não, surpresa. que surpresa, caralho que surpresa. 51% eu achei que foi pouco Acho... ainda
2: né, né. Eu acho que se, se votasse, colocasse os três consoles e mais PC nessa lista, o Zelda ainda ganharia.
0: Cara, porque assim, foi, foi 50% dos votos, né? E o segundo lugar teve 15% dos votos. E a gente teve um empate ali no terceiro lugar com 12% dos votos cada. Então, cara, é bastante coisa, hein, bicho? de Bem apertado, o peso
1: né? o que esse jogo vem trazendo, cara. A chance de ter um rage muito grande é... Considerável, porque uhum. a expectativa Que esse jogo tá causando na galera É absurdo, assim, pode ser só a minha Bolha, mas quando deu virada de Réveillon aí do dia do dia 31 Pro dia 1 todo mundo postou No Twitter, cara, hoje é de Breath of the World 2, cara, tá todo mundo Esperando essa parada, então... Responsa muito grande. grande. Grandes poderes, grandes responsabilidades.
0: É. É porque o primeiro ele veio com essa grande expectativa, mas também ele inovou muita coisa, né? Ele apresentou muita coisa nova, né, pra franquia. E até pros videogames. Aí é, a não. galera
1: não sabia o que esperar, né? Agora todo mundo já sabe Isso. o que esperar e já sabe o que quer,
0: é, né? É, enfim. Mas tá aí o Zeldin, a sequência de bafinho selvagem, sei lá, vai ser. Vai ser fungada? Então agora vai ser fungada?
1: A fungada é o selvagem.
0: Fungada. <risos> Longada do além, sei lá, alguma coisa assim. Então venceu com 51% dos votos aí, um verdadeiro massacre. E vamos. E por falar em massacre, né? Mantendo aqui a, os links, olha aí, Zelda, link, massacre, decepção, hein? Olha que coisa bonita que eu fiz agora, hein? Tá de chorar, hein? em Hash, hein, Kiefer? Não? Hein? <risos>
1: Ai, <risos> é, tô 40 anos saindo e a gente tá nos mesa.
0: <risos> a decepção do ano, pessoal. Aqui é a gente pediu pra cada um se expressar livremente, dizer, escrever realmente o que o, um jogo que pensava. A gente não ofereceu é, opções pra eles, né? O campo foi de livre preenchimento. Não tem uma né? votação, né? Assim, tipo, não. uma porcentagem. A gente pegou os mais votados, né? Isso, isso. A gente pegou o, assim, os mais mencionados ali, aí a gente agrupou. Qual qual foi o mais mencionado, qual foi o segundo mais mencionado, o terceiro mais mencionado e a gente tem alguns outros destaques também pra poder fazer, né? E não é só da Nintendo, que é importante dizer pode ser third party também, né? Pode, pode sim, pode sim é, A gente teve o Metroid Dread em primeiro lugar, nossa né?
1: Injusto, eu acho
0: é, com certeza É Você achou injusto ou justo?
1: Não, injusto Eu acho que assim, tudo bem tem Os problemas dele Como a gente muito bem pontuou no cast lá Mas cara, ele não é uma decepção Ele não é um jogo ruim
0: Não Sei lá
1: Eu, eu achei injusto ele estar tá nessa lista Eu acho que os outros dois Que aparecem em segundo e terceiro lugar Faz muito mais sentido Do que o Metroid 10. É
0: que a lista Acaba sendo pessoal, né? Assim, pra mim foi uma decepção O, o jogo, sabe? Eu não curti Mas decepção do ano,
1: Eu acho que não teve nenhum que se decepcionou mais.
0: Ah, teve mais, né? Teve mais coisa por aí pelo ano. Ah, né? então. Esse é, esse é o ponto. Ele tá em primeiro lugar pra mim é esquisito. Teve coisa pior, né? Realmente teve coisa pior esse ano, né? Mas vamos lá, foi mais mencionado, enfim. Então, até bom também, Hach, porque a gente acaba não ficando de louco, né? Não, <risos> tipo, só é, a gente é, criticou, verdade. né? Uhum. Tem mais gente que não curtiu também. E é justo também, né? A pessoa ter mencionado ele, enfim. É, porque assim, também foi um jogo que custou 300 pau, né? Então, assim, o cara... É. O o cara que pagou 300 pau e realmente não gostou, ele deve ter se sentido lesado e, e aí xingou muito no Twitter, né, Hash? Então é, o que foi isso, pra né? hoje,
1: né, pessoal? Assim, infelizmente, Sim. não dá pra agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu, né, cara? Quanto mais o, é. o tiozinho do Metroid lá.
0: Em segundo lugar, foi a trilogia de GTA, que aí foi uma pataquada da, da Rockstar, né? E em terceiro lugar, no More Heroes 3. Olha aí. Enfim. Tipo assim, no More Heroes 3, o... Não sei. Não, eu não joguei. Você gostou né, Tovar? Eu não joguei, eu não joguei. Eu não joguei porque, assim, eu sabia o que eu esperava. Ah, tudo bem, o cara pode ter se... pode ter se frustrado com o anúncio do jogo igual eu. Tipo assim, eu não peguei porque eu acho muito um absurdo pagar 300 pau num jogo com... com skin de PS2, sabe? Sei lá, eu achei o jogo feio. Achei o jogo feio, 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 sabe? Então, eu vendo gameplays até pra tentar me convencer. Eu, eu fiz basicamente o que eu fiz com Metroid. Eu olhei umas gameplays e tal pra tentar me convencer de não comprar só que no meu caso Metroid me vendeu ainda sabe porque o jogo parecia bem fluido o nome Heroes me parecia bem feio né então assim tudo bem pode ter sido uma decepção desse tipo aí ou a pessoa jogou realmente achou ruim mas uh, as pessoas no caso né acharam ruins mas enfim foi o terceiro mais mencionado aí a gente teve outras menções também a uh, vários jogos e principalmente pessoal a posturas da Nintendo hein ah isso foi decepcionante mesmo é duas pessoas tipo assim a decepção do ano a gente Pedia jogos, né? Mas aí a pessoa, as pessoas começaram a botar também o Expansion Pack da Nintendo com o Nintendo 64, né? aquele Switch online lá cobrado duas vezes, né? Os jogos com venda por tempo limitado, que parece que tem dois, três anos, né? Que aconteceu e foi esse ano que, que aconteceu, né? Os, os jogos com venda com data de validade, né? Então foram mencionados, achei interessante pe as pessoas terem mencionado isso também, né? Ah, eu tenho uma, uma, uma decepção também
2: pra, que, é, que é válida. A minha decepção é que o mundo não acabou no dia 31 de março, né?
0: Então, exato, exatamente. Que
2: teria sido bom.
0: A Nintendo tinha previsto e parece que erraram, né? Erraram, é, erraram. Estamos aí, tendo que, tendo que sofrer pra viver. E aí mencionaram também <risos> Baldo, Pokémon, vários outros jogos foram mencionados, tá? gente? Não vai ficar agrupando, não. Então, assim, é, o, os que chamaram a atenção foram as críticas também com relação à postura da Nintendo, que são críticas bem fundamentadas e, e críticas de consumidores, né? Que é, é sempre bom lembrar que a gente, além de tudo, é consumidor e a gente acha esse tipo de atitude uma palhaçada, né? Uma palha assada, uma Quando você palha coloca palha, palha na churrasqueira. <risos> Exatamente, acho. É. Uh -huh! <risos> E agora, pessoal, chegamos nos grandes prêmios da noite, hein? Da, do dia, da tarde, da noite. Fique como você quiser é, usar. O melhor termo que se adequa a sua realidade aí, tá, pessoal? o melhor jogo não exclusivo. O que, que é avaliado no melhor jogo não exclusivo, Hash? Vamos lá.
1: Bom, vamos lá. São jogos desenvolvidos por empresas terceiras, ou seja, que não é a Nintendo, óbvio, e que não são é, exclusivos pros consoles, pro console Switch, né? Então, por mais que sejam um lançamentos atravados, ou seja, que chegaram na Switch só recentemente, é, a gente vai considerar a geração atual do console como parâmetro. Ou seja, se foi lançado no ano de 2021 o Switch, é o que está valendo, é o que a gente vai contabilizar.
0: É, e assim, se, e se foi lançado para o Switch e PC, ele não entra nessa categoria, tá? Porque, assim, é jogo exclusivo em consoles. A gente tá contemplando só os consoles aqui. A gente ignorou o PC desse, desse terreno aqui. Então, assim, se for lançado para o Switch e para o PC, tá na outra categoria que são exclusivos. Tá, pessoal? Então, a gente resolveu fazer assim. É, concorrentes, vamos lá. Crash Bandicoot 4, It's About Time. Disco Elysium, The Final Cut. New, The World Ends With You. Uh, nossa, é muito difícil falar esse. É quase um trava-língua essa, essa bosta, né? O Tetris Effect Connected e o Tony Hawks Pro Skaters One Plus Two. E aí, o Kiffer? Você, Kiffer?
2: O único. Eu tive contato é, com eles só com o Crash e o Tony Hawks. O Tony Hawks, inclusive, foi a última, uma das últimas análises que eu fiz no, no Switch. Uhum. E o Crash, eu tive contato no Xbox. O meu voto, cara... Não sei, dúvida entre o Crash e o Tony Hawk's, mas... Eu joguei... E aí? Me diverti mais com o Tony Hawk's do que com o Crash. Justo. Então, vai pra ele. Não vai que ele. o Crash não seja divertido, é muito divertido também, mas... Tony Hawks tem um apelo, fala o apelo multiplayer dele e tal, meu voto vai pra ele.
0: Eu tenho alguns problemas com Crash, eu já falei isso no podcast, que eu até eu até, no um podcast sobre o que estamos jogando, né? Eu até mencionei que tem alguns problemas de você não poder ajustar a câmera, e você acabar perdendo precisões no pulo, enfim, aí tem uma série de problemas que acabaram comprometendo pra mim a diversão com ele, então pra mim não seria uma opção de voto, né? E eu iria de novo com o Disco Elysium pelo por ser um jogo mais indie, né? Por ser um jogo que tem uma carga histórica muito legal e é um jogo com uma com uma proposta de gameplay um pouco diferente, né? Então, eu, eu achei ele mais interessante assim do que os outros que estão aqui, né? Tetris Effect eu não não me interessa por Tetris. E o Tony Hawks eu nunca nem relei no Tony Hawks, né? Por isso que no caso no jogo, nunca peguei também o Tony Hawks não, tá, pessoal? Só para deixar claro também. Aliás, Tony Hawks que escuta a gente, resto. Falcão,
1: grande caminho Falcão. Um abraço.
0: Exatamente. Ele como Bob queimado, Quit. Bunny Quit. <risos> e na via psicografia o, o chorão. É, o chorão também chorando sempre, uhum. né? Via psicografia. E a Fadinha. a Fadinha também ouve a gente. Exatamente, escuta a gente. Abraço, a Raíssa, que tem um suíte também, né? É, Vamos lá, o. Quem vai ler agora? Quem quer ler o vencedor? Eu
2: leio, eu leio, mas eu já peguei, eu tirei da sua mão já tovar. Então.
0: Você não. tá abrindo a cola aí? Não, não sei conto o que é cola. Você não colou. Colei. Eu te, colei. Eu tirei da sua mão antes de você colar. O Kifê, já vem colado. Já vem colado. É, eu, eu, eu nem te digo aqui. o que, que eu colei. Isso aí. Eu vou, eu
2: vou rasgar por baixo, eu vou rasgar por baixo, <risos> então, o envelope, pronto. Tá, tá bom. Ô, é.
0: Rufem <risos> os tambores pra você ler os resultados aí, vai lá.
2: Ó. Com 18,2% dos votos, o Neil, The World Ends With You, em terceiro lugar, com 27,3%, Tony Hawks, Pro Skater One Plus 2, em primeiro lugar, pra Alegria do Tovar, o disco Elysium, The Final Cut, com 39,4%. Uma votação acirrada.
0: Exatamente. Nenhuma surpresa, assim, talvez o, o Crash devesse aparecer ali. Me surpreende, na verdade, o, o Neo aí, né? Que é um jogo que eu escutei muito pouco falar e o Crash me parece que gerou um pouco mais de... de borborinho no lançamento dele pro é, Switch. então... Se bem que, quando ele foi lançado pro Switch, ele já era um jogo velho. Né? porque ele demorou muito a chegar no Switch né? É,
2: eu,
1: eu não tive, eu, eu não, não escolhi meu favorito, mas eu acho que de todas as listas e todas as votações que a gente está fazendo essa é a lista mais triste para mim, porque não tem nada de muito
0: relevante, é, né? muito legal.
1: O ano de 2021 foi meio fraco para videogames no geral, né? Se a gente pegar a própria Sim. lista do The Game Awards foi, foi muito fraco uhum. Mas uh, eu, eu daria um, eu gostaria que o Tetris tivesse entrado nessa lista porque é óbvio que ele é um jogo de Tetris todo mundo já viu, mas ele é um jogo de Tetris muito bom. É muito divertido jogar Tetris Effect, pra quem curte Tetris eu acho que vale muito a pena, só tem que ficar de olho para pegar uma promoção, porque ele chegou com preço cheio. Eu comprei ele pro Play 5, inclusive, com preço muito cheio, ele é um jogo que dificilmente baixa, mas ele tem uma chance, se você gosta de Tetris, tem uma chance pro, pro Tetris Effect, que é muito divertido, é muito legal.
0: E agora a gente chegou na última premiação de hoje, que é o melhor jogo exclusivo para plataformas Nintendo. E aí, como eu Disse é exclusivo para plataformas Nintendo em consoles, tá pessoal? Então pode ter sido lançado para PC também, até porque hoje a maioria dos jogos acabam chegando para o PC também. Tá acontecendo com God of War do Play 4, né? Do Play 4, Play 5 estão vão... trazendo jogos para o PC. O Xbox já faz isso normalmente. Então, assim, se a gente não fizer isso, acaba que não tem exclusivos mais, né? Então a gente tá considerando só o universo de consoles para classificar como exclusivo ou não, tá? Então vamos lá, os concorrentes Bravely Default 2 o Mario Party Superstars o Metroid Dread, o Monster Hunter Rise e o Pokémon Unite o, o Bravely Default e o Pokémon Unite são as duas exceções a, de exclusividade, né? porque o Pokémon Unite foi lançado para celular também, né? Até. Então seria uma exceção então a gente tá considerando só console mesmo, tá? Desses aí, algum preferido, pessoal? Eu assim eu confesso que não tenho preferido Nesse aqui Eu gosto
1: muito de Monster Hunter Rise Eu acho que ele é um puta de um jogo Eu acho que ele faz milagres rodando no Switch Eu acho que o online é muito divertido O modo solo é muito divertido É um jogo pra você jogar muitas horas linda hum. uma ser grande agora pra 2022 Eu gostaria muito que Monster Hunter Rise Estivesse entre os vencedores
2: E você Kiefer? the Default 2, com certeza Jogaço maravilhoso Tem análise minha também Nossa, muito bom, muito bom
0: eu não joguei o Bravely, não joguei o Mario Party Superstars, eu joguei o Mario Party antigo, anterior, né? O Metroid Dread, pra mim, não é o melhor jogo exclusivo, nem de longe, assim, sabe? Tipo, esse ano teria tido o Super Mario 3D World, que é, pra mim seria bem melhor, né? Do que o Metroid Dread. Mas, enfim, voto, voto é voto, né? Não, não há que se contestar. É, às vezes há né, que se contestar, né? Mas, enfim o Monster Hunter Rise também e o Pokémon Unite eu joguei muito pouco para poder para poder dar um parecer sabe, esse tipo de MOBA não me apetece muito, mas talvez eu iria por esse, por esse Pokémon Unite por tentar arriscar nesse, nesse nicho aí também que já é bem consolidado de LOL, Dota, né, enfim é, não sei se existem outros, né apesar de que tá chegando para um monte de gente a Disney tem também um, um MOBA agora, né, pro Apple arcade que eu tava vendo lá, Disney, alguma coisa, porque Disney... Ah, esqueci. Nossa. Mas é um mobinha da Disney também. Igual o Pokémon United, igual... É igualzinho. Parece que fizeram do mesmo skin, sabe? Do mesmo lugar. Uhum. Então, só aplicaram uma skin. É bem, bem parecido. Então, assim, talvez eu iria pelo Pokémon United, mas não sei, não sei. E agora eu vou ler o grande vencedor, o melhor jogo exclusivo, mas antes eu quero que rufem, rufem os tambores... Talvez eu devesse ter pedido a, a gaita de folha, hein, pra poder, pra poder ler aquela gaita. É como é, é a gaita de, gaita folha, de né? folha? Gaita de Gaita de folha. É é aquela que é escocesa. Mas... Uhum. É, então, então. <risos> anunciar o vencedor com a gaita de folha. Imagina. <risos> é, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Em terceiro lugar, vou adotar a filosofia Kiefer de ser, né? Os últimos serão os primeiros. O Mario Party Superstars, com 15% dos votos. O Monster, Monster Hunter Rise, com 27% dos votos. E o Metroid Dread com 42% dos votos. Tá
1: aí, justo. Inconsistente, né? Se foi a decepção, como é que foi melhor os 15?
0: <risos> Verdade. É. é um paradoxo.
2: É, inconsistente.
0: É porque assim, a, a votação do... da decepção acabou que foram outras pessoas que provavelmente não votaram no, no Metroid, né, é que assim se a gente pegar todo mundo que não votou no Metroid e, e essas pessoas acharem que Metroid foi uma decepção acaba que é, fiquem primeiro realmente o né? Metroid como decepção né? É, a gente pode
1: fazer então, a leitura não... de que realmente ele é um jogo ok, mas a galera ficou decepcionada porque esperava um pouco mais é, Mas eu, eu ainda acho meio esquisito esse resultado de, de Metroid como melhor exclusivo e como decepção do ano, pra mim não, não
0: faz muito sentido é um jogo que dividiu opinião, né Wahoo! E vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, o primeiro jogo misterioso de 2022, que sou eu que trago, né, esse primeiro jogo aqui, uh, vamos lá, pelas dicas, né, a dica 1, um, fui lançado na década de 90, então, o que, Fê, década de 90 é quando é quando, vamos lá. É de
2: 1990 a 1999, é. na verdade não, é de
0: 1991 a 2000, mas, não. ok. Vai se catar, vai te catar. Vamos Kiefer.
2: adotar o, o modelo errado, então, sem problema. É o
0: modelo certo, 90 a 99. <risos> Tá errado, velho. Todo mundo tem o um direito de estar tá errado. É. Tá bom. É, vamos lá. Dica 2. Sou a sequência de um jogo que não foi bem recebido, mas hoje a minha franquia é uma das grandes potências de meu gênero. Olha aí, hein? O pessoal já sabe, hein? Dica 3. Alguns de meus personagens tiveram seus nomes trocados entre si por medo de um processo judicial que poderia vir com o lançamento oficial do jogo. Dica 4. Um dos locais em que se passam os eventos do meu jogo é o brasil Brasil. Dica 5. Fui originalmente lançado para arcade, mas tive versões para consoles de mesa, tendo chegado, inclusive, olha aí, ó, ao Nintendo Switch. Inclusive, não exclusivo, né? Não exclusivo. Então já sabe a resposta. Se você sabe, as dicas estão no post também. Se você quiser mais tempo para pensar, o formulário está no post também para você preencher lá sua seu palpite e daqui a dois caches ter seu nome lido, caso você acerte por essa voz que vos fala ou a voz de qualquer outra pessoa que esteja apresentando este podcast aqui, que geralmente sou eu, né?
1: Lembrando, <risos> querido ouvinte, que o ano virou, então assim, a competição zerou, vamos começar uma nova e quem for, o, quem, quem for o ouvinte com mais acertadores em dezembro de 2022 vai levar pra casa um pônei que a gente vai entregar esse
0: ano. <risos> Nossa! Não faça promessas assim que você vai ter que cumprir, Regi. É, Olha o direito do consumidor aí. Não tem é. problema.
1: A, a gente manda um pônei
0: pra casa da pessoa <risos> ai, ai, ai. e agora a gente quer saber a sua opinião pessoal, qual era o seu jogo preferido de cada categoria aí, qual foi a sua decepção Eu também achou estranho a decepção e o, e o jogo do ano serem o mesmo, ali né, Metroid sendo a decepção e o melhor jogo do ano enfim, vota vota pessoal não tem jeito, a gente só lê os votos aqui e qual jogo você gostaria que estivesse nessa lista aí, que não está mas assim, que um jogo que te marcou nesse ano, que você gostou bastante e que pra você seria algum top desses aqui nosso, né então diga aí nos comentários que é muito legal quando vocês participam e debatem com a gente beleza? Além disso pessoal, a gente tá pedindo review no iTunes e agora pessoal o Spotify, o Spotify também tá aceitando avaliações então se vocês puderem ir lá e dar 5 estrelinhas pra gente, ajuda demais mas a gente aparecendo os podcasts grandes, tá? não que a gente não seja grande, o que a gente também a gente atinge públicos, né, hash gabaritados, né? Exato,
1: só que nesse cast hoje a gente deu vários exemplos.
0: Exatamente, exatamente. O Bob Burnequist, o Tony, Tony Falcão, o Fadinha, Oi. todo mundo. Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais estão nos links do post, tá lá facinho para você acessar. Se você quiser entrar no grupo do Telegram também tá facinho, é só mandar seu arroba pra gente, a gente insere você numa boa, beleza? E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovô, chame titio, chame titia. Chame sabe quem, Hash? Lá vai. Toninho Falcão. Toninho Falcão, hein? o rei das manobras, do shot. Chame, eu posso falar isso, tá? Porque, enfim, chame aquele botafoguense, Hash. que tá lá chorando, o chorão. É, o chorão era <risos> santíssimo
1: hein, cara? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Olha aí, ó. Outro, outro também, dois, dois Time que, que são chorão. <risos> é, eu, eu era. Quem ouviu o bônus já sabe que, qual é a minha história, né? fogo Quem mais que pode chamar aqui, Fê? Ah, ah já sei, já sei. A ah, ah, fada do dente. Ué, por quê? tá fadinha.
1: Porque anda de skate, cai e quebra o dente. Isso.
2: <risos> o Sena também, né? <risos>
1: O cena é chorão. ele chorou. Vão vir a é, psicografia.
0: É, psicanalista, eles vão vir. É, é vão DLC vir? da nuvem. É DLC da nuvem. <risos> Dito isso, meus amiguinhos, não vão chamar mais ninguém. 2022 uh, vai reservar muitas chamadinhas nossas, né? Então a gente vai chamar só esse pessoalzinho por enquanto. Até o próximo podcast e valeu. Tchau, tchau. Até mais. Falou!
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Hong,